0: W naszych studiach poświęconych księdze dziejów apostolskich dotarliśmy do miejsca, w którym następuje opis nawrócenia Saula Starsu, czyli apostoła Pawła. Mówiliśmy już o tym, że Saul, jako gorliwy faryzeusz, prześladował pierwszych chrześcijan. Gdy jechał do Damaszku, stanął na jego drodze sam z martwych stały Jezus. Chrystus powiedział Saulowi: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A potem, Polecił mu, wstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Dalej czytamy w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich od wiersza ósmego. Saul powstał z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział. Wzięli go więc pod ręce i zaprowadzili do Damaszku. Tam przez trzy dni, pozbawiony wzroku, nic nie jadł i nie pił. W Damaszku mieszkał pewien wyznawca Jezusa, który miał na imię Ananiasz. Pan ukazał mu się w widzeniu i rzekł, Ananiaszu, słucham, panie, odpowiedział. A pan, idź zaraz na ulicę prostą, do domu Judy i zapytaj o Saula Starsu, który modli się w tej chwili. I właśnie ujrzał w widzeniu ciebie, Ananiaszu, jak wchodzisz i nakładasz na niego ręce, aby odzyskał wzrok. Panie!  — — odpowiedział Ananiasz. — Słyszałem od wielu ludzi, ile zła wyrządził ten człowiek Twoim wyznawcom w Jerozolimie. Ma on upoważnienie od arcykapłanów, aby i tutaj uwięzić tych wszystkich, którzy przyznają się do Twego imienia. Pan jednak polecił mu — idź, bo wybrałem tego człowieka jako narzędzie, aby rozgłosił moje imię wśród różnych narodów, królów i całego Izraela. Ja sam pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć z mojego powodu. U wszystkich ludzi wstrząs psychiczny i duchowy odbija się również na fizycznej kondycji, bo ciało i dusza są ściśle ze sobą złączone. O Saulu czytamy, przez trzy dni nie widział i nie jadł i nie pił. Nastąpiło tu nawrócenie, które radykalnie i aż do samych korzeni odmieniło życie człowieka. Jezus powiedział o Saulu w tamtych dniach, iż on modlił się. Saul, nie widząc, modlił się i pościł i usiłował zorientować się w tym wszystkim, co zaszło. Chyba natychmiast zadał sobie dwa pytania. Dlaczego Mesjasz, który mu się objawił, został ukrzyżowany? I drugie pytanie, jakie znaczenie w takim razie ma prawo? Są to pytania decydujące o podstawie egzystencji, ściśle ze sobą związane i wymagające jednoczesnego rozwiązania. Ponieważ nasza własna sprawiedliwość właśnie poprzez prawo, prawo Boże staje się śmiertelnym grzechem, Mesjasz umiera na drzewie klątwy i tworzy przez to zupełnie nową, prawdziwą i uznaną przez Boga sprawiedliwość, sprawiedliwość przez wiarę. Przez usprawiedliwienie. Jezus zaczyna oddziaływać na Saula przez Ananiasza, jak zwykle posługując się jednym bratem, aby dokonać swego dzieła na drugim. Zwraca się więc do Ananiasza w formie określonej w dziejach jako widzenie. I chyba nie chodzi tu o widzenie senne, bowiem Ananiasz od razu udaje się do Saula, a w nocy nie mógłby wejść do cudzego domu. W tym czasie Saul Też ma widzenie, które przygotowuje go na przybycie Ananiasza. Ananiasz mimo woli sprzeciwia się Jezusowi. Zadaje pytanie, przecież ten człowiek ma upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia, Panie. Ananiasz również jest świadomy, że atakując chrześcijan Saul ma na myśli tylko jedno imię, imię Jezusa i z nim walczy. I teraz właśnie odpowiedź Jezusa wyjaśnia wszystko. Mówi on Ananiaszowi, idź, bowiem ten człowiek jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Właśnie ten, który imię Jezusa chciał zetrzeć z powierzchni ziemi, poniesie je teraz w świat jak nikt inny. Kazał cierpieć chrześcijanom za to, że wymawiali to imię, a teraz... Jezus mówi, ja sam pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Cierpienie dla imienia Jezusa nie jest czymś przypadkowym, jak gdyby ubocznym czynnikiem, ubocznym skutkiem towarzyszącym służbie dla Pana. Cierpienie jest koniecznym i istotnym składnikiem służby Bożej. Nie osłabia prawdziwego sługi Jezusa, ale przeciwnie, hartuje go doskonali, I czyni z niego odpowiednie narzędzie w rękach Boga. Pan Jezus powiedział, że Paweł jest wybranym narzędziem, aby zaniósł imię jego przed Pogan i królów i synów Izraela. Saul nie został więc wybrany wyłącznie na apostoła Pogan. Miał nieść imię wszystkim. Imię Jezusa miał nieść również przed synów Izraela. Tak też apostoł Paweł czynił. Gdziekolwiek szedł, odwiedzał najpierw synagogi i dopiero gdy tam został odrzucony, zaczynał swoją misję wśród pogan. Czytaliśmy, poszedł Ananiasz i włożył na niego ręce i rzekł, Bracie Saulu, Pan Jezus posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Jasne stają się tu dwie sprawy. Po pierwsze, uzdrowienie ze ślepoty i napełnienie duchem świętym, nastąpiło wraz z włożeniem rąk przez Ananiasza. Tak wielką uwagę przywiązuje Jezus do braterstwa wśród swoich. Po drugie, jednoznacznie jasne staje się dla nas działanie Jezusa. Mamy pewność, że uzdrawianie nie jest sprawą przypadku czy natury, ale darem pochodzącym od Jezusa, a przekazanym przez ręce Ananiasza. I wcale nie trzeba do tego rąk samego apostoła, Może to uczynić zwyczajny chrześcijanin, na przykład Ananiasz. Czytamy, natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, stał i został ochrzczony. To wszystko dzieje się dlatego, że polecił to Jezus i to w Jego mocy dzieje się wszystko. Pod wpływem włożenia rąk przez Ananiasza Saul nie tylko został uzdrowiony, ale otrzymał również Ducha Świętego. Czy nie otrzymał więc wszystkiego, czego potrzebował? A jednak został ochrzczany. Chrzest nie przedstawiał dla Saula problemu teologicznego. Po prostu udokumentował w ten sposób przynależność do Jezusa i do Jego Kościoła. Jakkolwiek nie sądził, by dopiero teraz przez chrzest stał się chrześcijaninem i otrzymał łaskę Jezusa i Ducha Świętego. Paweł już był własnością Jezusa. Już otrzymał łaskę Jego i Ducha Świętego. Już był narzędziem wybranym przez samego Pana. Nie zlekceważył jednak sztu, gdyż pokrzebane przezeń zostało w śmierci Pańskiej całe jego dawne życie i został przypieczętowany fakt, że z Chrystusem jest ukrzyżowany. Przez chrzest może odtąd uważać, że umarł raz na zawsze dla grzechu, a żyje już dla Boga w Chrystusie Jezusie, swoim Panu. Przez chrzest wreszcie Saul zostaje włączony do kościoła. W dziewiętnastym wierszu czytamy Potem dano mu jeść i znowu nabrał sił. Po kilku dniach pobytu wśród uczniów w Damaszku zaczął zaraz głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Możemy sobie wyobrazić, z jaką radością spożył Paweł ten pierwszy posiłek. Po kilku dniach postu Po chrzcie, a przede wszystkim po gruntownym, wewnętrznym przeobrażeniu, posilił się i odzyskał siły, zarówno fizyczne, jak i duchowe. Był teraz nowym stworzeniem. Przemieniony przez Jezusa Saul stoi u progu ogromnej pracy, jaką przyjdzie mu wykonać dla Pana. Od razu też przystępuje do głoszenia Jezusa jako Mesjasza, poczynając od wizyt w synagogach. Czytamy od dziewiętnastego wiersza dziewiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Po kilku dniach pobytu wśród uczniów w Damaszku zaczął zaraz głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Boga. Wszyscy słuchacze byli tym zaskoczeni i mówili, to przecież ten sam człowiek prześladował w Jerozolimie wyznawców Jezusa i przyszedł właśnie tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłanów. Saul tymczasem z coraz większym przekonaniem dowodził, że Jezus jest Mesjaszem, czym bardzo drażnił damasceńskich Żydów. Saul nie znał tak zwanego prywatnego chrześcijaństwa. Jezus jest nie tylko osobistym zbawicielem każdego człowieka, ale jako Pan, wywyższony, z zmartwychwstały Pan, jest Mesjaszem, jest zbawicielem wszystkich ludzi. Saul szuka więc braterskiej wspólnoty. Czymże musiało to być i dla nich, i dla Niego? Ten, który wyruszył, aby ich aresztować i zawlec do Jerozolimy na wielki proces, siedzi teraz wśród nich i należy do braci, do uczniów Chrystusa. Apostoł Paweł zaczyna od razu działalność. Czytamy, od razu zaczął zwiastowanie w synagogach, mówiąc o Jezusie, że jest On Synem Boga. Tak zdecydowane przystąpienie do dzieła leżało w naturze apostoła Pawła. Treść zwiastowania nawróconego Saula zawierała się w jednym, jedynym, niezmiernie ważnym zdaniu. On jest Synem Boga, jest Mesjaszem, Chrystusem. Apostoł Piotr mówił do Izraelitów o słudze Bożym i nie poruszał tajemnicy osoby Jezusa. Paweł natomiast od razu sięgnął głębiej. Z tego, co przeżył podczas spotkania z Jezusem, Musiał wywnioskować, że Jezus pochodzi od Boga, że jest Synem Boga. Według rozumienia żydowskiego Mesjasz mógł być po prostu człowiekiem. Paweł jednak zrozumiał, że Mesjasz, Jezus, nie jest z rodzaju ludzkiego, nawet gdyby był spośród ludzi największy i najspanialszy. Jezus przyszedł od Boga, jest Synem Bożym. Wśród Żydów w Damaszku zapanowało poruszenie i przerażenie, gdyż Paweł nie poprzestawał na teoretycznych rozważaniach na temat Jezusa, ale dowodził, że jest on Chrystusem. To drażniło tych spośród Żydów, którzy odrzucali Jezusa. Czytamy dalej. Po pewnym czasie Żydzi uknuli spisek na jego życie, ale Saul został o tym uprzedzony. Dniem i nocą pilnowali bram miasta, aby go zabić, ale uczniowie w nocy spuścili go w koszu z murów miasta. Możemy zadać sobie pytanie – Czy to, co mówił i czego dowodził taki człowiek jak Saul, dawny prześladowca chrześcijan, nie powinno było przekonać Żydów? Tak można by sądzić. Ale nieraz już okazywało się, że najbardziej nawet zdumiewające cuda i wewnętrzne przemiany nie są w stanie przekonać opornych ludzkich serc. Zbyt głęboko zakorzeniona jest niechęć do nawrócenia. Paweł pierwszy raz przeżywał teraz to, czemu później dał wyrazy w liście do Koryntian. W synagodze nie pomaga nawet dowód Pisma, stwierdził Paweł, gdyż nad Starym Testamentem leży jak gdyby zasłona, która zostaje usunięta dopiero z chwilą nawrócenia. Nikt jednak nie może zostać obojętnym wobec nowiny o Jezusie, albo nawraca się, albo odrzuca Jezusa. Saul wie o tym doskonale. W tych pierwszych działaniach dla Jezusa Od razu poznał smak ryzyka i niebezpieczeństwa utraty życia. Przekonał się też jednak o skuteczności ochrony chrystusowej i doświadczył braterskiej pomocy ze strony tych, których tak niedawno prześladował. Bóg pokazał Pawłowi, że strzeże go i że będzie go ochraniał i prowadził w trudnej, pionierskiej służbie niesienia Ewangelii wszystkim narodom. Saul po raz pierwszy, już jako chrześcijanin, Udał się do Jerozolimy. Było to prawdopodobnie po około trzech latach służby Pawła w Damaszku, Arabii i ponownie w Damaszku. O tym okresie pisze apostoł Paweł w swoim liście do Galacjan. Natomiast Łukasz, autor dziejów apostolskich, opowiada dalej, jak czytamy od 26 wiersza 9 rozdziału. Kiedy przybył do Jerozolimy, starał się zbliżyć do uczniów, ale wszyscy się go bali nie dowierzając, że i on stał się uczniem Jezusa. Dopiero Barnaba zajął się nim, przyprowadził do apostołów i opowiedział, jak Saul w drodze zobaczył Pana, który z nim rozmawiał i jak potem w Damaszku śmiało występował w imieniu Jezusa. Od tej chwili Saul przebywał wśród nich. Relacja apostoła Pawła z pobytu w Jerozolimie zawarta jest w liście do Galacjan. Tam znajdujemy podobne informacje. Tutaj w Dziejach Apostolskich czytamy Barnaba zabrał go i zaprowadził do apostołów. Paweł widział się wówczas tylko z Piotrem i Jakubem, bratem pańskim, o czym świadczy w liście do Galacjan. To krótkie doniesienie ma na pewno udowodnić samodzielność i niezależność od pierwszych apostołów powołanego w szczególny sposób przez Jezusa Pawła. Przybył on do apostołów, jako w pełni samodzielny chrześcijanin i świadek Jezusa. Czytaliśmy, opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił i że nauczał w Damaszku śmiało w imieniu Jezusa. Nieufność i zastrzeżenia chrześcijan jerozolimskich wobec byłego prześladowcy były zupełnie zrozumiałe, mimo że Paweł miał już za sobą trzyletnią pracę w Damaszku i Arabii. Zbyt wiele jednak tu przez niego wycierpiano. Tylko Barnaba, który współpracował z nim przez całe te trzy lata, miał do niego zaufanie. Czytamy dalej. Od tej chwili Saul przebywał wśród nich, swobodnie poruszał się po Jerozolimie i śmiało przemawiał w imieniu Pana. Wdawał się też w rozmowy i dysputy z Żydami ze środowiska greckiego. Także zaczęli nastawać na jego życie. Gdy bracia się o tym dowiedzieli, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili w podróż do Tarsu. Tak zakończył się pierwszy epizod zwiastowania Jezusa przez Pawła w Jerozolimie. To wydarzenie, ten pobyt apostoła Pawła w Jerozolimie miał wielkie znaczenie dla całej dalszej historii pierwotnego chrześcijaństwa. Paweł udał się do Jerozolimy i poznał osobiście apostołów kierujących pierwszą wspólnotą chrześcijańską. Między Pawłem a filarami, jak ich nazywano, Nawiązały się wtedy pełne zaufania stosunki, które nie uległy rozluźnieniu nawet podczas najcięższych prób. Paweł dowiedział się zarazem bezpośrednio od uczniów kierujących Kościołem i odrodzonego Brata Jezusa wielu szczegółów z życia Pana, które później przekazywał wspólnotom, które zakładał. Jest to bardzo ważne dla nas, dla naszej pewności, że Jezus jest postacią autentyczną, historyczną. Apostoł Paweł Pisał w oparciu o objawienie się mu samego Pana i w oparciu o wiadomości przekazane mu bezpośrednio przez najbliższych uczniów Jezusa. Przez co najmniej czternaście dni przebywał z Piotrem i Jakubem i od nich dowiedział się o wielu szczegółach z życia Jezusa. Tymczasem Kościół Jezusa Chrystusa stale rośnie. Czytamy o tym w następnych wierszach dziewiątego rozdziału Dziejów Apostolskich od wiersza trzydziestego pierwszego. Tymczasem Kościół w całej Judei, Galilei i Samarii przeżywał okres pokoju. Budował się i pomnażał z pomocą Ducha Świętego, trwając w bojaźni pańskiej. Kościół cieszył się pokojem, czytamy. Czy nie zaskakuje nas to zdanie? Wyjaśnijmy więc. Siłą napędową prześladowań Kościoła był właściwie Paweł. Saduceusze byli oczywiście głęboko niechętni chrześcijaństwu, i taki człowiek jak Szczepan mógł wywołać namiętne oburzenie zarówno kapłanów, jak i uczonych w piśmie. Podobnie i arcykapłan chętnie udzielił wszelkich potrzebnych pełnomocnictw tak zdecydowanemu mężowi jak Saul Starsu. Jednak konsekwentne stosowanie prześladowań nie leżało w naturze tych dostojnych, liberalnych w teologii i ostrożnych w polityce ludzi. Z chwilą więc nawrócenia się Saula prześladowanie ustało. Jeżeli między tym nawróceniem a pierwszą wizytą chrześcijanina Saula w Jerozolimie upłynęły trzy lata, staje się zrozumiałe poniższe sformułowanie Łukasza. Tymczasem Kościół cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii. O ewangelizacji w Galilei Łukasz, autor dziejów apostolskich, nie opowiada, co znowu jest przykładem, że wielu spraw, w których osobiście uczestniczył, nie relacjonuje szczegółowo. A jest przecież rzeczą oczywistą, że właśnie w Galilei, która była polem działania Jezusa i ojczyzną apostołów, dobra nowina miała otwarte wszelkie drogi. Pierwszy i jedyny raz używa Łukasz w tym miejscu słowa Kościół na określenie jedności wielu wspólnot. Czyni to jakby mimochodem i bez bliższych wyjaśnień, co jest świadectwem prawdziwego stanu rzeczy spowodowanego działaniem Ducha Bożego zanim jeszcze sformułowane zostały jakiekolwiek kanony czy dogmaty. Młode chrześcijaństwo żyło, nawet jeszcze pod wodzą Pawła, w samodzielnych i niezależnych wspólnotach. Z zasady jednak mogło istnieć wyłącznie jako jeden kościół, jednego Pana i Mesjasza, tak jak istniał jeden Izrael, lud Boży. I tak oto jeden kościół rozciąga się na całą Judeę, Galileę i Samarię i cieszy się pokojem. Pokój jednak nie trwał długo, bo już w rozdziale dwunastym czytamy o nowych prześladowaniach, tym razem ze strony króla Heroda Agrypy. W czasie tego pokoju kościół budował się, miał czas na rozwój. W historii kościoła wciąż na nowo potwierdza się i prześladowanie i budowanie, a Łukasz jako autor dziejów apostolskich ukazuje i jedno i drugie. Nędza i prześladowania nie są w stanie zniszczyć Kościoła Jezusa, jak mieli nadzieję Jego wrogowie, ale służą do wzmacniania i rozszerzania Kościoła. Do budowania się Kościół potrzebuje jednak czasu pokoju i wzrasta wtedy w stopniu, jaki nie jest możliwy w czasie burzy. Ale i teraz, podczas chwili oddechu danej od Boga, Kościół żyje w bojaźni pańskiej. Czytamy. Bóg To nie jakaś teoretyczna idea. Bóg to faktyczna, rzeczywista osoba. W obliczu Jego świętej i świetlistej obecności życie płynie w głębokiej radości i w pokoju, ale też i w głębokiej bojaźni, respekcie, szacunku względem Boga. Obecność Boga jest rzeczywistością w Duchu Świętym, który stale wspomaga Kościół. Dzięki temu stale rośnie On, nie tylko wewnętrznie, ale rozszerza się. Łukasz używa tu słowa pomnażał się. Ma na myśli przede wszystkim wzrost zewnętrzny. Wiele rozmów chrześcijan z ich rodakami zaowocowało dzięki wspomaganiu przez Ducha Świętego, którego cicha potęga działała w sercach i sumieniach wielu ludzi. Teraz apostoł Piotr mógł więc opuścić Jerozolimę i udać się w podróż misyjno-inspekcyjną. Czytamy, stało się, że Piotr Obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lydzie. Znowu spotykamy tu słowo obchodząc, które w tym miejscu oznacza zarówno wizytację, jak i prowadzenie misji. Łukasz często pisze, że apostoł Piotr czy apostoł Paweł obchodzili różne rejony. Możemy być pewni, że oznacza to działalność misyjną. Piotr szedł z wysoko położonej Jerozolimy w kierunku Lydy, która leży na wybrzeżu o 40 kilometrów na północny zachód od Jerozolimy. Już żyli tam chrześcijanie. W tym fragmencie chrześcijan nazywa się świętymi. I to wyrażenie Łukasz powtarza wiele razy później. Poza tym znamy je także z listów Pawła. Nie określa ono moralnych czy religijnych cech człowieka ale oznacza, że człowiek taki jest własnością Boga w Chrystusie. Ludzie należący do Jezusa są oczyszczeni Jego krwią, są uświęceni Jego świętością. Biblia naucza, że każdy chrześcijanin ukryty w Chrystusie jest święty. Nie ma w tym określeniu dumy czy jakiejś szczególnej mistyki, tylko chwała Bożej łaski, moc Bożej miłości.